0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Econoticias, la información que tú necesitas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 12 de abril de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular, a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3. O también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Conoeconomía. Y hoy en Econoticias vamos a hablar de... La caída de la inversión siderúrgica. Ahora que están de moda los paraísos fiscales querétaro ve con buenos ojos los drones en economía emprendedora la triste realidad de los emprendedores en universidades públicas en economía internacional el fondo monetario internacional y el crecimiento global méxico y corea del sur en miras de un tratado de libre comercio y en la última noticia la nfl va por twitter antes de entrar en las noticias tenemos de fondo yesterday ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y en la primera noticia, cae 38% inversión siderúrgica por bajo precio de acero. Pues fíjense amigos que el año pasado la industria siderúrgica invirtió 1.300 millones de dólares en México, lo que significó una reducción de 38% respecto a lo que se invirtió en 2014. Así lo informó Salvador Quesada, director general de Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, Canacero. Después de la clausura de la Asamblea Anual de Industriales del Acero, en conferencia Salvador Quesada destacó que esto fue causado por bajos precios del acero y por la sobreproducción en China, además de un entorno desleal en el mercado. El director literal dijo, gran parte de las inversiones fueron para mantenimiento, lo que vemos es que el entorno global está afectando a la industria, la cual está a 60% de su capacidad total. Este año no se tiene un estimado de inversiones porque no hay un plan en este momento, por parte de las empresas por este entorno de incertidumbre. En otros comentarios, Guillermo Vogel, presidente de la Canacero y director general de Tenaris TAMSA, destacó que el consumo aparente de hierro en México crecerá 4% en 2016, cuando a escala global bajará en 1%. O sea, que aunque crezca en México, va a decrecer en el mundo. Pero, lo malo es que el consumo de hierro será cubierto por importaciones. Y que además, por condiciones desleales, el 23 y 25% del consumo nacional es por precios dumping. Además, el muchacho Guillermo Vogel habló sobre el cierre parcial de operaciones de empresas como Outland, ArcelorMittal, Altoa Hornos de México y otras empresas pequeñas del sector, las cuales destacó que esperan que las medidas implementadas por la Secretaría de Economía ayuden a mantener estable a la industria. En cuanto a los problemas a nivel global del acero, la Secretaría de Economía iniciará una consulta global para generar un proceso contra la sobreproducción de acero causado por China, que afecta a la manufactura de varias naciones del mundo, la cual realizarán en una reunión de la OCDE el próximo 18 de abril en Bruselas, Bélgica. Y siguiendo con las noticias nacionales, paraísos fiscales quitan a fiscos hasta 240 mil millones de dólares. Ahora con el gran revuelo que generó Panama Papers, está como que de moda todo lo que tiene que ver con impuestos, con paraísos fiscales y con todo eso. Y pues bueno, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OGDE, hizo una estimación en la cual dice que alrededor del mundo, la evasión en el pago de impuestos a causa del traslado de cuentas a países donde el cobro de impuestos es menor, genera pérdidas de hasta 240 mil millones de dólares al año. Además, según especialistas, existen tres razones por las que sale capital a lugares con menor tasa de impuestos. En primer lugar está la evasión fiscal, en segundo la protección del capital y en tercero la preservación personal. Juan Manuel Franco, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló que las altas tasas de impuestos en el país incentivan el sacar el capital del lugar de origen. Pero, que si todas las personas pagaran sus impuestos, la tasa sería más baja. O sea que si todos pagaran los impuestos estos serían más baratos. Además, señaló que los dueños del capital hacen esta práctica debido a que buscan proteger sus recursos de una devaluación. Juan Manuel Franco agregó que entre los problemas derivados de la de evasión fiscal está la menor recaudación para servicios públicos como salud y educación. Y bueno amigos, he visto en redes sociales, más concretamente en Facebook y Twitter, que muchas personas creen que tener dinero en otros países es ilegal. Pero lo ilegal es que teniéndolos en otro país, obteniendo una utilidad, rendimiento o intereses, no se declaren en México. O por lo menos eso dice Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Aristóteles Núñez advirtió que cada caso de Panama Papers será revisado, ...y que si se detectaron irregularidades en la declaración de estos ingresos... ...y por ende, en el pago de los impuestos correspondientes... ...el fisco procederá a hacer auditorías. Y en economía estatal, Querétaro va por el mercado de drones. Ahora que en Querétaro se tiene una industria aeroespacial se encuentra entre sus prioridades desarrollar el sector de las aeronaves ligeras y no tripuladas, bajo el liderazgo de la empresa queretana Quetzal Aeroespacial. A la fecha, Querétaro se ubica a la cabeza en el desarrollo de drones para fotografía vertical, y es precisamente en este rubro que se dará el impulso más decisivo en una primera etapa, para más adelante incursionar en otros sectores como el militar. Jorge Alberto Ortega Sánchez Director General de Quetzal Aeroespacial dijo que la idea es seguir creciendo en lo que se tiene, mediante el desarrollo de una estrategia de creación de nuevas empresas locales. Además, destacó que entidades como Jalisco, Baja California, Nuevo León y el Estado de México son líderes en el desarrollo de la industria, pero cada uno tiene un rubro específico hacia el cual está dirigido su desarrollo. Baja California, por ejemplo, está enfocada en el desarrollo de drones para el entretenimiento, como por ejemplo eventos sociales y carreras, con una compañía estadounidense llamada 3D Robotics, que realiza la manufactura en dicho estado. En cambio, Guadalajara se ha centrado en aeronaves para uso militar, con Hydra Technology, la cual lleva 15 años en el mercado. El área de oportunidad es muy amplia para el estado, indicó el director general de Quetzal Aeroespacial, y se empezará a crecer con talento local, porque la idea es alcanzar a los estados que están más avanzados. Muy honesto Jorge Alberto Ortega Sánchez dijo que el papel de Querétaro actualmente en materia de drones no es muy activo, pero el área de oportunidad es muy amplia para el estado. El sector de drones en México, además de que está de moda, se considera que en los próximos tres años tendrá crecimientos anuales de 30 a 40%, para luego bajar a ritmos de 10 a 15% y posteriormente estabilizarse entre 5 y 8% anual. Y en economía emprendedora, la triste realidad de los emprendedores de universidades públicas. A lo largo de mi mediana vida, amigos, he visto que la mayoría de los emprendedores vienen de escuelas privadas. Y no solo privadas, sino privadas de alto costo. Pocas veces he visto emprendedores que salen de escuelas públicas y creo que no soy el único, debido a que para Alfredo Sánchez, cofundador de Everbots, asegura que la presencia de emprendedores de universidades públicas es poca, debido a que los planes de estudio de las escuelas públicas no están hechos para crear para crear emprendedores. Por ello, el cofundador de Everbots instó a las instituciones que promuevan el emprendimiento acercándose a estos centros educativos y no solo a los privados. Aunque en su opinión la diferencia está en el origen del emprendedor, no en su escuela, sino su vida, su entorno social, familiar y económico. Puso como ejemplo el contexto social y familiar que vive alguien de clase media o alta contra alguien de clase baja. En algún momento esas dos personas pueden estar en el emprendimiento y sobra decir que su experiencia y problemas van a ser muy diferentes. Por su parte, César Islas, cofundador de CETIEM, Capítulo Estudiantil de Tecnología, Innovación y Emprendimiento, un proyecto que quiere promover una relación más cercana entre los estudiantes con sus escuelas, los estudiantes de universidades públicas sí están rezagados en temas de emprendimiento. Sin embargo, recomendó algunas acciones que la academia puede hacer al respecto para comenzar a cambiar la situación. En primer lugar, comenta. Acercarse a los estudiantes a través de organizaciones. El segundo punto, modificar la parte burocrática de las escuelas. En tercero, enfocarse en generar alianzas con el sector privado. En cuarto punto, estar atentos a la generación de ideas en cualquier rincón de las escuelas. No importa que sea, sino darle un seguimiento. En quinto, que los profesores tengan la iniciativa de incorporar temas de emprendimiento en sus materias. O sea, que no solo, no solo den su cátedra, sino que también ayude a que los alumnos den un poco más de lo que ellos creen que pueden hacer y por último punto que los directivos de esos centros de educación empiecen a ver que el emprendimiento es un motor de investigación y de conocimiento eso es lo que nos dice César islas cofundador de Setiem. y bueno amigos vamos a un corte y regresamos a Noticias por radio y tv3 la radio que te proyecta yo soy con economía y por lo pronto te quedas con love yourself <risa> Regresamos a Econoticias con Cono Economía por radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo yeah. en sus redes sociales, YouTube, Facebook, uh. Twitter y WordPress. Yeah. Hola qué tal amigos, ya regresamos a Econoticias y en Economía Internacional Necesario impulsar el crecimiento global ante aumento de riesgos, dice el Fondo Monetario Internacional En un discurso en la Universidad de Goethe de Frankfurt, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde reiteró sus llamados a favor de una acción más decidida de las economías del mundo para impulsar el crecimiento advirtiendo que los riesgos a la baja están aumentando. Dentro de las medidas específicas, Lagarde prescribió que En primer lugar, Estados Unidos eleve su salario mínimo. En segundo, que Europa mejore la capacitación para el trabajo. Y en tercero, que las economías emergentes reduzcan los subsidios a los combustibles y aumenten el gasto social. Christine Lagarde también comentó que la recuperación de la crisis financiera mundial 2007-2009 sigue siendo demasiado lenta demasiado frágil y los riesgos para su durabilidad están aumentando cabe recordar que las declaraciones de la directora general del fondo monetario internacional se producen me en menos de dos semanas antes de que ministros banqueros centrales y otros políticos de 188 países miembros del fondo monetario internacional se reúnan en washington para las reuniones de primavera del fondo y del banco mundial donde se valora la salud de la economía mundial, Pues o sea, se hace los doctores de la economía. Y aunque la recuperación de Estados Unidos ha ganado impulso y algunos mercados emergentes como nuestro México, han obtenido buenos resultados. El Fondo Monetario Internacional advierte que la expansión en Europa y Japón ha sido una gran decepción. En contraparte, la desaceleración del crecimiento en China ha dañado a los países productores de petróleo, y exportadores de materias primas, incluyendo Brasil y Rusia. Para contrarrestar los problemas, Lagarde pidió acelerar las reformas económicas, estructurales, aumentar el apoyo fiscal y continuar la política monetaria a Y siguiendo con las noticias internacionales. México y Corea del Sur alistan consultas para negociar un TLC. Nuestro secretario de Economía, Alfonso Guajardo Villarreal, anunció que a finales de este año iniciarán las consultas para una posible negociación de un tratado de libre comercio entre México y Corea. En el foro organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMSE, con motivo de la visita de la, de la presidenta de Corea del Sur, el secretario de Economía comentó que aún es muy prematuro afirmar que se tendrá un acuerdo comercial con Corea. Ildefonso Guajardo Villarreal indicó que en México existen 1.700 empresas económicas de origen coreano. Reflejo de ello es que 30% de los teléfonos inteligentes utilizados en México también lo son. Además de televisores y refrigeradores. O sea que tal vez el 30% de nuestros bienes sean de Corea. En cuanto a las exportaciones de México a Corea, registran un crecimiento anual de 17%, principalmente de alimentos, debido al gran potencial del país en generación de productos agropecuarios. Algo así como que ellos nos dan celulares y nosotros les damos manzanas. Guajardo manifestó su interés por iniciar las consultas para un tratado comercial entre ambas naciones. Ya que el país asiático representa un mercado de 50 millones de consumidores. Y en la última noticia amigos, Twitter gana la transmisión de los partidos de la NFL en jueves. Ahora se transmitirá la NFL en Twitter, por lo menos los partidos de jueves por la noche. Y no solo los fragmentos, sino los partidos completos. Los cuatro cuartos, la disque hora de juego que luego se transforma en tres horas, ahora se transmitirá en esta red social. La noticia sorpresa se dio a conocer en martes 5 de abril, al terminar una guerra entre varios de los principales proveedores de video digital. Una persona que tiene conocimiento de la primera mano del acuerdo, confirmó al sitio Bloomberg News que Twitter será el socio digital de la NFL, y se sumará a sus antiguos socios. Las televisoras CBS y NBC. No se dieron más detalles sobre esta información, pero Roger Godwell, comisionado de la NFL, confirmó la noticia por el medio más adecuado: o sea, Facebook. Ah, no, es cierto. no por medio de Twitter, obviamente. En enero, CBS y NBC pagaron aproximadamente 450 millones de dólares por año para transmitir la televisión. Bueno, en la televisión. Los partidos del jueves por la noche Lo que equivale a 45 millones de dólares por partido Las dos televisoras acordaron repartirse los 10 partidos de la temporada Que se juegan en jueves Tanto CBS como NBC Conservan los derechos de transmisión en directo de los partidos por internet Así que el acuerdo con Twitter no es exclusivo O sea, ni Twitter va a tener solamente sus partidos Ni las televisoras lo van a tener Sino que los, los dos lo van a poder transmitir este acuerdo entre la nfl y twitter no es nueva debido a que han colaborado antes en campañas promocionales tales como los momentos más destacados de los partidos los highlights pero pero esta maniobra sorpresa representa una gran expansión de la alianza la nfl tiene contratos a largo plazo para la transmisión de sus partidos por televisión sin embargo está experimentado con la transmisión de los partidos por internet de forma paralela con el fin de asegurarse de que la liga tenga mucho más opciones conforme evoluciona el panorama mediático. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante este episodio de Econoticias. Los espero el martes 19 de abril a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya saben que nos pueden encontrar por medio de las redes sociales En Facebook y Twitter Nos puedes encontrar como Radio y TV3 O también me puedes encontrar en YouTube Facebook y Twitter como Cono Economía Muchas gracias por acompañarme Les deseo que tengan una excelente semana Y nos vemos en el siguiente Econoticias Bye Radio y TV3 La radio que te proyecta presentó Econoticias la información que tú necesitas